0: Olá, deusa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast Momento Despertar. Eu me chamo Fernanda Mota, vocês me encontram também lá no Instagram como @a.fernandamota com dois Ts. E nesse episódio, ele foi anteriormente uma live lá no Insta e eu senti de trazer pra cá. A gente vai falar sobre padrões então, são aquelas situações que se repetem na nossa vida. E que a gente tem vontade de sair desse ciclo vicioso de repetição de padrão. Então escute esse podcast com o um coração aberto, com a mente questionadora. E com um papel e lápis na mão, se puder, se não puder, anote seus insights no teu celular. Essa é apenas uma sugestão, né? Mas quando a gente anota aquilo que nos marca, se torna muito mais potente. Nossa transformação, nosso processo pessoal. Então, vamos lá. O endereço é diferente, mas a casa é a mesma. Ou viver o mesmo ano todos os anos. Vocês já, já ouviram essas frases? Elas falam muito sobre o nosso assunto da live de hoje, que é, uma, que é a repetição de padrão. Ontem eu questionei se vocês se viam num determinado cenário, porque ontem a gente falou de outro tema. Então, hoje eu vou perguntar se vocês se veem nesse, nesse cenário de viver situações parecidas ou que tocam nas mesmas questões nas mesmas feridas nas mesmas inseguranças daqui a pouco sente sempre aquela insegurança sente sempre aquela se percebe sempre numa procrastinação se percebe sempre se sentindo incapaz algo se repetindo já há algum tempo pra gente trazer pra consciência né? o que, que são esses padrões é, não é uma palavra assim, que hum, é difícil da gente encontrar. Acho que tem bastante gente falando sobre padrões, padrões limitantes e padrões de repetição, enfim. Uh, mas é importante a gente ter consciência do que, que são esses padrões, de onde é que eles vêm, esses padrões, por que, que esses padrões se repetem na minha vida. Porque eles também têm um propósito. Na verdade, cada experiência que a gente vive tem um propósito. A gente não veio, nem eu mandei no áudio da comunidade. Hoje de manhã. A gente não veio para ficar vivendo sempre aquela mesma rodinha. para ficar vivendo sempre a mesma situação em endereços diferentes. A gente não veio para isso. O que que então eu faço com isso? Como que eu transformo isso daqui? Ontem a gente falou de merecimento e entender padrões também é, é complementar, né? Pra eu ir para aquele lugar, o qual eu já sinto que eu mereço, sinto que é meu... Eu preciso me libertar desses padrões que me limitam. Então, os padrões eles são situações que se repetem, seja situações é, realmente que a gente visualiza no externo, quanto internas. Então, de sempre se sentir de determinada forma. Porque o nosso inconsciente está co-criando aquela situação. O nosso inconsciente ele representa 90% da nossa mente. Quando a gente fala assim: nossa, eu quero muito. Uh, quero muito me amar por inteiro, quero muito me admirar. Aí, passa 10 minutos, percebe que tu tá te criticando. Porque aquela parte tua que diz eu quero muito isso, ela é só 10%. por cento. Ela é só a mente consciente. O que tá realmente... Uh, o que tem o poder, né, de... trazer pra fora, de tu, tu ver aquela transformação fora tu ver aquilo acontecendo fora é o teu inconsciente então sendo no teu inconsciente tem uma crença contrária daquela que conscientemente tu quer ver então eu quero me admirar, mas no inconsciente tem alguma outra informação contrária não é aquilo que vai acontecer fora Oi meus amores sejam muito bem vindas Faz sentido pra vocês? Hoje manhã eu fiz um post onde eu escrevi assim não existe interno e o externo. Isso é uma ilusão, né? De que tem... Ah, isso fora é o que tá me provocando alguma coisa ou isso daqui eu não sei porque isso daqui está acontecendo aqui fora. Uh, é uma ilusão porque Porque o que tá fora também tá dentro de mim. Aquilo que tá acontecendo fora também é um, uma, algo que tá acontecendo aqui dentro. Pra ficar mais claro... Vou trazer um exemplo. Tava... Até ia trazer isso mais pro final, mas essa live é bem conversa mesmo, é bem fluida, então vamos lá Tava conversando com uma deusa que eu atendo, e é uma situação aconteceu fora, na a qual a forma como as pessoas trataram ela trouxe um pensamento assim de putz, eu não sou importante essas pessoas eu vou um pouco além, tá? mas essas pessoas que estão fora, isso pode ser na verdade um pouco além do que vocês já ouviram mas é uma visão da metafísica, que eu vou trazer pra cá porque é, é com o que eu trabalho essas pessoas estão vindo mostrar, elas estão apenas mostrando algo que tem aqui dentro é que nem quando a gente... Outro exemplo. Entrou num relacionamento começou a te sentir insegura. Não é que aquela pessoa te deixa insegura. Mas através daquela pessoa tu tá conseguindo ver algo aqui dentro. Tá sentido para vocês? Bem-vindas quem tá chegando agora. Sim. Faz sentido pra vocês? Então aquilo que acontece fora pra gente, que nem a gente conversou ontem, né? O que que a minha criança, o que que lá na infância eu ouvi e que veio nutrindo ao longo desse tempo? Aquilo que tá acontecendo fora é uma projeção de algo dentro de mim. Às vezes a gente não compreende por que que essa situação tá acontecendo. Porque aquela partezinha minha, ela tá escondidinha muitas vezes. É uma questão que às vezes a gente não parou pra olhar. Que inconscientemente a gente tem receio de olhar. É uma sombra nossa. Mas ainda assim... Tá dentro da gente também. Tá lá no nosso inconsciente. Faz muito sentido. Bom. E olha como é poderoso. Porque quando a gente tem esse padrão... Por exemplo, ah, sempre me sinto inseguro em relacionamento. Eu... Antes de ter conhecimento disso, eu vou achar que... O outro precisa mudar. Ou que eu preciso encontrar outra pessoa. E daí eu vou lá e mudo o endereço, mas a casa é a mesma. E quando eu tomo consciência disso, eu sei que, opa, se eu mudar aqui dentro, não vai ter mais essa onde conectar. Aqui dentro essa ferida ela não vai mais existir, ela vai estar tá curada. Então fora também vai mudar. É aquela frase, né? Muda dentro que fora muda. Que é uma, fase, uma frase clichê, mas ela é clichê por, por um motivo. <risos> Porque ela é real. Então, o que que tá dentro da gente? O que, que são essas coisas que estão dentro da gente que manifestam aquilo que está fora? São as nossas crenças. E o que, que é crença? A crença, elas, elas são programas mentais. São informações do nosso, no nosso inconsciente que elas dão condições para algo acontecer. Então, para que eu tenha sucesso, eu prefiro, preciso fazer XYZ. Para que eu alcance tal coisa, eu preciso disso são programas para que a gente funcione dentro dessa realidade, digamos assim, né? Ela tem um lado muito positivo, que é a gente não precisar ficar aprendendo o tempo inteiro sobre como funciona o mundo. Senão toda vez que a gente entrasse no carro, a gente teria que aprender como que liga o carro, como que mexe no carro, como que dirige o carro. Então, para que a gente possa entrar no carro e de forma mecânica dirigir o carro de forma automática né? a gente sair dirigindo, tanto que às vezes a gente dirige a gente nem percebe o tempo passou a gente já fez todo o caminho que a gente faz todos os dias, a gente já chegou no lugar, porque a gente entrou naquele modo automático o problema é que muitas vezes a gente está no modo automático em outras questões da nossa vida ou o dia inteiro e aí a gente fica repetindo os padrões, então estar consciente Deusas é o pilar mais importante de a gente trabalhar o estar consciente. Não que todo momento a gente vai estar, obviamente, vai ter momentos que, nossa, putz, me desconectei sem querer cair nesse mesmo padrão. Ok, aquele mesmo momento que eu percebo que eu caí na inconsciência, naquele mesmo momento que eu percebo que eu reagi, de repente, a alguma situação, é o um momento que eu posso voltar a me centrar. Que eu posso entender... Ver a sombra. No final, eu vou passar mais dicas pra vocês. E... e o ver é muito importante. Se perceber num padrão. Perceber essa sombra vindo, uma insegurança vindo. Isso já muda tudo. Então, essas crianças elas dão essas condições. E dependendo do que, que a gente viveu ao longo da nossa vida, essas condições, elas não são muito legais. Trazer para vocês uma... Uma informação do teta, que é uma das ferramentas que eu trabalho, o teta o, nossa, o nosso inconsciente, ele tem alguns ganhos. Então, pra gente se movimentar na vida, pra gente viver, a gente precisa dessas estruturas, que é a segurança. Então, se sentir segura, é, se sentir valorizada, se sentir importante, se sentir motivada, evoluir, receber amor, receber carinho, receber atenção... E aí, conforme as situações foram acontecendo na nossa vida, desde a infância, a nossa mente ela vai registrando como que a gente recebe aquilo ali. E essas são as crenças. Então, uma criança, por exemplo, que ela... Toda vez que ela chorava, os pais deixavam ela sozinha ou falavam pra ela que não podia, a mente dela entendeu que ela ia parar de receber amor nesse momento de vulnerabilidade. Que ela é para de receber amor, se ela demonstrasse é, essas emoções dela. De, enfim, momentos de mais vulnerabilidade. Ou essa criança ela não se sentiu respeitada, ela precisou mudar quem ela é para se sentir respeitada, se sentir valorizada, exercer um papel que não era dela. E aí a mente ela vai comprando essas crenças. De eu preciso é, atingir uma perfeição para pra me sentir vista, ou preciso agradar o outro, né? Preciso agradar o outro pra, pra me sentir importante, pra me sentir útil. Se sentir útil também é um ganho do nosso inconsciente, uma estrutura do nosso inconsciente. E aí isso vai limitando a nossa realidade. O que, que é limitar? Eu posso ir até aqui, além, eu não consigo. Por quê? Porque a minha crença, ela não permite. É, eu posso ir até esse lugar onde... Eu agrado o outro para poder... para me sentir útil. Sendo que se sentir útil no inconsciente é uma... Uma, uma estrutura. E aí o teu inconsciente sendo 90% da tua mente... E quem cocria... O que cocria a tua realidade... Ele vai criar e atrair situações... Compatíveis com aquela crença. Tá fazendo sentido pra vocês? Eu fui, eu fui muito longe... Seja bem-vindo, quem tá chegando. Ai, várias deuses que eu conheço. Da mentoria, maravilhosas. E as situações que não têm relação com essa crença, elas não conseguem se conectar contigo, digamos assim. Fazendo sentido? Que bom. Então, alguém que viu... Por exemplo, os pais brigando... Relacionamento dos pais. Primeiro relacionamento que a criança viu na vida. Com brigas, com, enfim... Discussões, mentiras. Ela foi criando no inconsciente dela... O que que era um relacionamento? E aí aquilo ali dentro do inconsciente... Que é essa caixinha que cria, que atrai possibilidades... E que repele possibilidades que não são compatíveis com o que tem ali... Entendeu que a verdade é relacionamento que tem briga. Ou relacionamento que a mulher é inferior. Ou relacionamento que a mulher faz isso, o homem faz aquilo. Que é assim, assim, assado. É que ela é uma verdade. Uh, outras verdades não conseguem se aproximar da realidade dessa pessoa. Porque é como se o inconsciente dissesse não. Isso aqui não é. Tanto que quando a gente toma consciência... Trazer de novo o exemplo de se sentir insegura dentro do relacionamento. Tomou consciência que isso vem daqui a pouco de um lugar, de uma raiva do masculino que vem de gerações e gerações por causa lá da avó, da bisavó que foi abandonada pelo marido e aquilo ali foi vindo, tá? Isso é um exemplo real de atendimento. Foi vindo e aí todas as outras mulheres começaram a se sentir inseguras ou atrair padrões negativos de masculino, no momento que as pessoas tomou consciência daquilo ali ela consegue mudar esse padrão, mas ela também vai é, lidar com essa, com as emoções que vem junto com essa limpeza dessas emoções vocês trazem alguns exemplos pra gente No final vou passar um. vou trazer uns exercícios. Vou trazer um exercício pra gente perceber essas, essas crenças. Nossa, é um exercício muito bom. É uma pergunta, na é verdade. Mas ela assim, vira chaves. Então, um exemplo. Uma, uma deusa que toda vez que ela ia fazer algo por ela, né, ela sabotava, procrastinava. E uma coisa que eu até comentei ontem, eu acho, que é muito importante a gente separar, assim. Ninguém é procrastinador. A gente procrastina algo que inconscientemente a gente tem algum bloqueio, ou tava tá com algum medo. Então. É, a gente vai fazer aquele novo movimento e aquele novo movimento vai contra questões que no nosso inconsciente é, não é o nosso antigo padrão. Então a gente tá mudando esse padrão. Essa deusa ela ia fazer coisas voltadas pra ela. Um projeto dela ao que trazia a verdade dela. E naquele momento ela se sabotava. que que Lá no inconsciente dela, qual a crença lá no inconsciente dela que cria uma impossibilidade de fazer algo pra si? O que, que de pior pode acontecer se eu fizer algo pra mim? Ah, eu vou trazer a minha verdade? Eu vou agir na minha vulnerabilidade? Ah, eu posso ser julgada? Eu posso não agradar? Eu posso... Podem não aprovar? Lembrem lá dos ganhos que eu falei lá nas estruturas do nosso inconsciente? O que, que vai acontecer se eu fizer algo? Que... E o que, que significa esse movimento que eu quero fazer? Isso é muito importante. O que, que significa esse movimento que eu quero fazer? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer sozinha? Ah, então, de repente, eu tenho crenças a respeito do, de fazer sozinha, da minha capacidade de fazer sozinha. Ou isso daqui vai ser algo que eu vou trazer a minha essência, ou vai ser algo que vai ser diferente do que a minha família faz, de repente... Outra deusa... Uma, um exemplo de uma... Mentorada... Que repetia um padrão de escassez... Ela fazia, fazia, fazia... Mas ela tinha os pensamentos de escassez... Os comportamentos de escassez... E acabava entrando num ciclo de auto-sabotagem... Que levava para essa realidade de escassez... Lá no inconsciente... Tinha uma... Essa crença... Ela vinha... De, do sistema familiar dela... Era algo que acompanhava a dinâmica da família, então para o inconsciente dela, ela quebrar aquele padrão, era como se ela perdesse aquele pertencimento ao sistema familiar dela, ao clã dela. Esse é outro ponto muito legal da gente observar assim, isso que eu estou vivendo é algo que eu já vi os meus pais, os meus avós, é uma dinâmica que a minha família também vive, Opa, então daqui a pouco é essa questão de inconscientemente eu não querer perder o pertencimento. Porque nossa mente ela tem essa necessidade de se sentir pertencente. Só que a gente pertence ao ser nós mesmos, sermos nós mesmos. Só que se nós temos crianças limitantes a respeito disso, a gente vai ficar repetindo aqueles padrões pra inconscientemente pertencer à família na sombra, né? Não conseguindo ir além do destino. Além do que eles já fizeram. Você se vê em algum desses padrões? E a questão da insegurança, né? Que eu comentei. Tem então, uma outra deusa que... Também veio pra mentoria pra trabalhar a questão de se sentir insegura. E ela é um exemplo muito legal. Porque ela tinha atraído várias vezes o mesmo padrão de relacionamento. E o qual ela se sentia insegura nesse padrão de relacionamento. E percebam que aí tem o padrão do que acontece fora. Então tinha um padrão de sempre atrair alguém que mentia. Alguém que traía. E também tinha esse padrão acontecia dentro, de se sentir insegura. Então, às vezes, mesmo que ela encontrasse alguém que não era desse padrão de comportamento, ela se sentia insegura. Duas questões, né? As feridas que a gente tem dentro precisam ser curadas. É... Até esses dias recebi uma pergunta na caixinha, assim, que a Deusa falou, terminei o relacionamento e eu não estou conseguindo me abrir para um novo relacionamento, esse antigo relacionamento me trouxe muitas dores e sim, a gente precisa primeiro curar internamente essas dores, a gente precisa olhar, viver o luto, olhar quais as crenças que eh, que eu tinha dentro de mim, as dinâmicas que eu tinha dentro de mim que me fizeram atrair essa essa pessoa, esse formato de relacionamento porque senão, aquela mesma frase que eu falei lá no início, muda o endereço, a casa é a mesma. <risos> pra gente mudar o endereço e a casa ser é diferente, a gente precisa mudar dentro. Se a gente, às vezes, não tem consciência disso, a gente espera que alguma coisa fora aconteça que vai nos tirar daquele lugar. Mas a gente tem esse poder. Esse poder de nos tirar desse lugar tá dentro da gente. Eu vou repetir até uma fala de ontem que eu comentei que eu vi... Um, algo sensacional, assim. Estava assistindo ontem, um, estudando um vídeo e aí veio assim insight. Às vezes a gente está só falando sobre o que acontece. Nossa, eu sempre atraio esse padrão. Nossa, eu, isso sempre acontece comigo. Nossa, como é ruim quando isso acontece comigo. Mas a gente não sentiu ainda que a gente tem poder de sair dali. Porque a gente está só observando, só afirmando, só Sentindo a dor e ainda comprando a ideia daquela dor. De, nossa, como isso aqui dói, isso daqui é o que acontece comigo. Opa, peraí. Até esse tempo eu tava atendendo uma deusa que, ela, que eu falei para ela sobre isso. E ela disse, nossa, eu fui muito essa pessoa que afirmava... Ah, eu tenho dedo, dedo podre. Eu tenho dedo podre. Porque homem é isso, homem é aquilo. Sendo que a gente, considerando que a gente que cocria, que atrai... Como que a gente vai mudar o padrão fora, se dentro? E não é questão da gente parar de falar, tá? Porque daí vocês não... alguém pode pensar... Nossa, mas como é que eu vou parar de comentar isso se é isso que está acontecendo? Não é questão da gente parar de falar. É questão de mudar aqui dentro. Então, observar. Inclusive, é muito legal a gente observar as nossas falas nesses momentos mais espontâneos. Às vezes a gente está conversando com uma amiga e a gente percebe... Inclusive, hoje de manhã eu fiz isso. Eu tava conversando... E aí, daqui a pouco, eu percebi assim, nossa, isso aqui é uma crença muito limitante. Olha só, que interessante. Eu vou olhar pra isso, então. Eu vou ressignificar isso daqui. E ela saiu espontânea, assim, na minha fala, em algo que eu tava comentando. E eu falei, nossa, mas como isso daqui é, é errado? Enfim, eu percebi, nossa, olha só, tem um julgamento, tem uma crença de plano de fundo aí. Que pode estar tá limitando algumas coisas de fluírem de uma maneira mais alinhada com a gente. Então, as nossas crenças limitantes, elas impedem que as coisas fluam de uma maneira mais alinhada com a gente. A outra postura é a gente começar a questionar. Então, às vezes, a gente afirmar, questiona. Como que eu posso mudar esse padrão? Como que eu posso me sentir mais segura? Como que eu posso... É... Enfim, questiona. Questiona, escreve sobre isso e solta também, é uma coisa que eu falo muito para as minhas mentoradas questiona e solta não fica tentando encontrar respostas com a mente porque a nossa mente ela tem uma tarefa ela tem uma capacidade que é armazenar as coisas do passado, então a referência que ela tem, a biblioteca que ela tem para te entregar, são as coisas que já aconteceram, se tu quer algo novo a mente ela não vai ter aquilo ali para te entregar então é importante a gente fazer esse movimento de questionar, de buscar e de permitir que essas respostas cheguem até a gente. Uma das formas é através das nossas emoções, da observação das nossas emoções, mas eu vou falar isso daí mais pro final, nas, nas dicas que eu trouxe. Na verdade, nesse momento eu já vou começar a falar dessas dicas. <risos> Então, meus amores. Separei cinco dicas pra gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma coisa, podem mandar aqui nos comentários. Que a gente vai trocando ideia. Vamos lá. Primeira coisa... Falar sobre a ideia de separação. A ideia de separação, ela muitas vezes coloca uma pessoa no lugar do culpado e outra pessoa no lugar da vítima. Isso num sentido de a gente conseguir sair das nossas, das nossas limitações, dos nossos padrões limitantes, de a gente viver algo mais elevado, impossibilita. Então... Quando a gente se percebe, né... Nesse lugar de vítima, culpada... E muitas vezes a gente se coloca no lugar do, da culpada... É importante a gente observar o que, que essas pessoas... Essas, ou situações... Estão comprovando de algum pedacinho meu... Lá dentro de mim, no meu íntimo... Numa, numa sombra minha que talvez eu não esteja querendo ver... Daqui a pouco essa pessoa... Por exemplo, né... Alguém não me deu importância... Alguém não me deu valor... Então, pensamento que vem lá dessa versão minha, desse pedacinho meu que ainda precisa. Essa pergunta, ela é maravilhosa. Qual parte de mim ainda precisa dessa situação, dessa pessoa? Então, qual versão minha ainda precisa, qual pedacinho meu ainda precisa é, pensar assim, eu não sou importante, qual pedacinho em mim, em mim desacredita da minha importância? Qual pedacinho em mim ainda não vê o valor em quem eu sou? E aí, independente do que vai acontecer com um, a situação externa... Dentro de ti, essa situação veio e te serviu. Essa, ela te serviu para te mostrar um pedacinho teu que estava na sombra. E que nem a gente falou ontem, né? Quando a gente ilumina uma sombra, quando a gente toma consciência dessa sombra a gente já fez um grande movimento. As nossas sombras, elas têm influência, a gente continua, por exemplo, a gente continua atraindo situações que nos comprovem que a gente não tem importância, enquanto a gente ainda não percebe que tem, sim, uma parte dentro de nós que fica falando, fica ressoando, fica emanando aquela frequência de eu não sou importante, eu não sou importante, eu não sou importante. E por que, que essa frequência existe? Porque em algum momento lá atrás, ou vários momentos lá atrás, alguém, alguma coisa aconteceu que tu não te sentiu importante e aquilo ali doeu, aquilo ali machucou então essa ferida não foi vista foi de repente jogada por baixo do tapete foi vista mais ou menos não foi sentida, curada, transformada transmutada e aí essa situação ela fica se repetindo fica se repetindo faz sentido pra vocês? antes a gente pensar pra segunda dica Sejam bem-vindos. Estamos falando sobre se libertar de padrões limitantes. Me contem se faz sentido, eu vou me servir mais água. Eu coloquei uma, got uma gotinha de óleo essencial na minha, na minha água. Na verdade, a intenção era colocar uma. Só que daí eu derramei e caiu duas ou três. Tá bem forte. <risos> Sim, fazendo sentido. Outro ponto que é complementar é esse que eu comentei. Aprender com os padrões negativos é a melhor forma de se libertar deles. Às vezes o aprendizado não tá tão claro. Mas quando a gente tira... Putz, o que, que eu desenvolvi? A que, que essa situação me serviu? Ah, uma situação aconteceu lá atrás na minha infância e fez eu... Crescer mais, eu evoluí, fez eu... Uh, e atrás da minha independência. Tá. Então, eu tirei algum aprendizado disso. Um ponto que é muito importante. Que é de uma mentorada também. É... A gente olhar pra essa, pra essa memória... Que aconteceu lá atrás e que daqui a pouco fez... Tu inconscientemente dizer assim... Agora é por mim. Se ninguém vai fazer, eu vou fazer por mim. Eu vou ir atrás. É limpar as emoções que estão ali. Porque, de repente, essa criança ou essa adolescente, ela sentiu raiva. E aí, esse é o exemplo da, dessa mentorada Ela tava com essa raiva ainda reverberando no campo dela. Então, ela ainda tinha essa raiva. Essa raiva era como só se ela servisse a ela. Então, a gente pega o aprendizado e limpa essas emoções. Sentiu. O que que ainda tem dessas emoções? o que, que eu preciso limpar dessa memória? Puts, é, tem um padrão que sempre se repetiu pra mim e ele me mostrou tal aprendizado, tá? Mas tem dor nessa, emoção, nessa memória, tem dores que eu preciso olhar, tem feridas que eu preciso olhar, então eu vou acolher, eu vou olhar pra essas, pra essas feridas, vou acolher essas feridas. Então, esses dois movimentos são super importantes. E como a gente encontra as nossas crenças, uma das formas é perseguindo as nossas emoções, ouvindo as nossas emoções, dando atenção às nossas emoções. E o grande desafio é que a gente muitas vezes tem medo de sentir essas emoções. Então a gente sente insegurança e a gente tem medo de sentir essa, essa emoção. Eu estava falando com a mentorada agora, Tava se sentindo insegura, e aí querendo resolver pra ontem a situação. Quem é que é resolver pra ontem? se né? eu tô me sentindo insegura, tô sentindo com medo, eu preciso fugir dessa situação. É o nosso ego. Né? Gente, o ego, ele tem esse mecanismo. Dois mecanismos. De fuga ou de atacar. Então, a gente sente aquela insegurança e a gente quer fugir. Daí, a gente foge da gente mesma, né? É, e fugir da gente mesma não é só não... Parar e observar a emoção que tá vindo. Não parar e daqui a pouco escrever sobre aquilo ali. É, não é sair e daqui a pouco ir para uma festa. Não é apenas isso. Mas é não viver o processo da emoção. Isso é um movimento de fuga. É a gente não parar um pouquinho e sentir aquela emoção. E aguardar o processo. Daqui a pouco a vida tá assim te trazendo. Por exemplo, quem nunca sentiu que um ciclo ele já tava se encerrando seja qual seja qual for a área, já senti o que queria fazer, o que estava mais alinhado contigo, mas não, ainda não saiu do ciclo anterior. E por que, que a gente ainda não saiu do ciclo anterior, do padrão anterior? Porque ainda tem situações para serem vividas, porque ainda tem aprendizados para serem colhidos, e as nossas emoções nós, nos mostram isso. Só que nesses momentos que a gente já tomou consciência que um ciclo está se encerrando e que tem algo melhor ali pra frente, o nosso ego, ele quer apressar, e daí ele vem com uma máscara, sério, gente, a gente precisa, deuses, a gente precisa estar tá muito atenta, consciente, pra essa, essa comunicação do nosso ego, esse movimento do nosso ego, pra ele criar máscaras, então ele vai criar uma máscara, assim, de o ego espiritual, né? de nossa, tu já tá aí todo espiritualizado, já tomou consciência, tu já sabe o que, que é como assim tu não vai fazer aquele movimento como assim tu não vai sair desse lugar como assim então, observem essa pressa, a, será que eu ainda não tenho algo pra aprender aqui, será que eu não tô evitando olhar alguma emoção porque a verdadeira libertação, digamos assim é uma palavra forte, mas o que vai realmente me libertar de um lugar e me levar pra outro, né? Por exemplo, eu tô ali no emprego que pra mim não tá legal. Eu já sei que eu quero lançar meu projeto, que eu quero fazer outra coisa. Ou tô querendo trabalhar as questões de relacionamento. Eu quero ter um relacionamento. Mas pra eu realmente entrar num novo padrão de relacionamento, ou pra eu realmente lançar meu projeto me sentindo segura... Eu preciso olhar para as emoções Eu preciso limpar essas emoções Que contrastam com aquilo ali Porque se eu não olhar para isso É sair de, um, de alguns relacionamentos Todos fizeram me sentir Fizeram entre aspas, né Todos eu me senti insegura Vou ficar um tempo sozinha Daí a gente cria aquela ilusão De ah, fiquei um ano sozinha Então acho que já tá tudo ok pra entrar num relacionamento Daí cria aquela pressa, vai lá Caça alguém Entra e tem o mesmo padrão por quê? Porque nesse um ano, nesse um mês, nesse tempo, essa pessoa ela não parou e olhou o porquê, lá dentro, ela estava vivendo aquele padrão. E aqui dentro, as dores elas continuam, aqui dentro as crenças elas continuam, aqui dentro aqui a, a, as informações continuam as mesmas. Então é importante a gente olhar para essas informações, e as nossas emoções elas nos mostram. Então, o que a gente não pode ter é medo do medo, é medo da insegurança, é medo de sentir, medo da nossa vulnerabilidade. Às vezes, o que a tua insegurança está querendo te dizer é como se ela estivesse, assim, batendo na tua porta e falando olha, esse é o pedacinho teu que falta tu olhar para poder te transformar naquela versão que tu quer te transformar. Tu quer ser aquela mulher segura de si, que uh, se conecta com pessoas incríveis, harmoniosas contigo tu quer ser aquela mulher que empreende sem medo então tu precisa olhar pro medo que tu tem porque tu precisa de libertar dele então, aí a emoção ela fica ali batendo, e daí a gente se ignora, ela vai lá e bate mais forte ainda daí a gente ignora, ela bate mais forte ainda, daí a gente ignora, ela dá meia volta daí a gente acha, ó, ela foi embora vai no, daí no outro dia vem e bate na nossa porta então, não ter medo das emoções porque as emoções, elas realmente têm esse papel de mostrar os nossos padrões mentais. Mostrar os padrões que a gente quer se libertar. É, quando a gente coloca um objetivo, é, tem um processo, né, para chegar lá. E não um processo só externo. Às vezes a gente consegue ver só o externo, né? Ah, eu quero um relacionamento, tá? Então eu vou começar em lugares diferentes, eu vou começar a me abrir pra conversar com as pessoas, tá? Mas qual que é o processo interno que eu preciso viver? Ou eu quero lançar um projeto, tá? Mas qual que é o processo interno que eu quero ver? Ontem eu comentei com vocês que nessa semana eu tô fazendo as lives todos os dia, dias, meio-dia. Gente, às vezes eu falo rápido demais. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Que daí eu como algumas palavras. Todos os dias, meio-dia, né? Até sexta-feira. E teve um processo interno para mim. Não é só que postar ali o, na, as enquetes no, nos stories, perguntando pra vocês o tema e montar o roteiro. Não, eu tô fazendo isso também porque a minha criança interior me chamou, digamos assim. Né? Ontem eu falei da gente questionar o que, que a minha criança quer que eu faça por ela. Porque nós nos tornamos aquela adulta que faz algo para a nossa criança, que diz pra nossa criança eu dou conta. Então, por um movimento interno, eu decidi fazer as lives. E aí, nesse processo, a gente lida com essas questões internas que são mais sutis. E às vezes nos assusta justamente por elas serem mais sutis, mais abstratas. A gente se distanciou muito tempo desse silêncio da nossa alma. Né? Tanto que tem várias pessoas que falam eu não consigo meditar, pra meditar não é pra mim. Gente, é pra todo mundo. Só que se tá tão difícil assim é porque tá muito conectada com o ego, tá muito conectada com distrações, tá muito conectada com, tá com muitas crenças. Então, mas o caminho é esse? Começa? Começa a se conectar contigo? É muito louco que às vezes a gente coloca a, a opinião das outras pessoas acima daquele nosso sentir mais profundo da nossa alma. Aquilo que nos diz assim, nossa, vai lá e, e essa viagem que tu tanto quer. Isso daqui, Quando tu pensa naquela viagem, te dá um frio na barriga, te dá uma vontade de estar naquele lugar. Tu vê foto daquele lugar e aquilo ali te arrepia. Mas daí alguém vem e te fala Ah, não, mas eu acho que não é possível. Tem que fazer tal coisa pra poder... Hum. Tem que terminar tal coisa antes pra poder fazer isso. Você tá colocando a opinião de alguém acima do teu sentir. Acima da tua intuição. E se a gente for um pouco mais fundo, da onde que vem essa intuição? Se questionem, meditem sobre isso. Da onde que vem essa intuição? Ela é inferior ou superior à mente de outra pessoa? Ou à tua própria mente? Questionem, se questionem. Os questionamentos, os questionamentos valem diamante, não é nem ouro. Então, vamos falar... Agora nossas últimas três dicas pra gente, pra gente ir finalizando. Eu vou falar uma agora, assim, ó, que de diamante, então se vocês tiverem, se vocês quiserem anotar é, uma visão da metafísica, tá? O nós, a nossa realidade, ela é uma realidade da matéria, né? Nós estamos aqui em matéria. Pela visão também do teta, tudo que tá abaixo do sexto plano, nós estamos, é regido pelas leis do tempo. Então, é um pouco lento, né? Tanto que a gente não vai falar assim, ai, ah, eu me amo, e daí está tá ali transbordando amor. Não, inicia um processo. Então tu afirma aquilo ali todos os dias, eu sou o amor, eu transbordo amor pra mim, eu sou autoconfiante. Tu vai afirmando aquilo ali e vai vivendo o processo interno, né? De perceber percebeu que dentro de ti diz é o contrário daquilo e vai transformando. E graças a Deus é um processo lento, né? Porque se a gente falasse, nossa, que inveja daquela pessoa, o que que ia é acontecer? Às vezes a gente pensa só no, no, em um dos lados. Ah, eu quero manifestar tal coisa, mas... Ai, tá demorando, não tá acontecendo. Mas e se fosse rápido, também seria rápido para as nossas sombras? Então, putz, ah, tem medo de ser traída. Ah, deu um segundo, fui traída. Então é importante que seja lento. Então a nossa realidade, essa realidade física, essa dimensão condensada, ela tem um tempo mais lento. Isso é algo que eu falo para as minhas mentoradas. Me dei conta de uma crença. Tô mudando esse padrão. Aconteceu alguma coisa fora que comprova um padrão antigo? Cuidado para não cair num lugar de Ai, não deu certo, não estou conseguindo mudar Jogar tudo para cima De ai, ainda tô vibrando nessa insegurança Ainda tô atraindo pessoas desse, desse tipo Respira Talvez essa situação ela esteja vindo como um resíduo Daquela crença anterior. Afinal, por exemplo, eu tenho 28 anos, são 20, se eu descobri uma crença hoje, são 28 anos nutrindo uma crença contrária. Então, é muito importante a gente interpretar as situações que acontecem, as experiências que acontecem também como oportunidades de a gente reagir de uma forma diferente. Então, aconteceu uma situação onde tu não te sentiu importante. Mentalmente traz um comando de obrigada, situação, obrigada, pessoa, para me mostrar minha crença antiga. Agora eu escolho vibrar diferente. Agora eu estou me sentindo importante. Agora eu sei que eu sou importante. Eu faço essa afirmação mentalmente para mim. E, e é bem. peguem essa afirmação, anotem ela ou depois assistam novamente. O... Caso vocês não possam anotar agora, assistam novamente a live. Anotem. Aconteceu uma situação que comprova algo diferente do que eu tô mudando dentro de mim? Obrigada por me mostrar minha criança antiga. Agora eu tô escolhendo uma criança nova. E fala qual que é essa crença nova que tu escolhe. E afirma essa criança nova para ti. E aí, para nossa penúltima dica, é agora eu vejo e a emoção que tu tá sentindo. As nossas sombras, elas têm poder sobre nós, sobre o que acontece, sobre... Os resultados, porque elas são inconscientes. Então, no momento que eu digo, eu estou vendo, a gente já muda, nem que seja 1%. A gente já se coloca no né, controle, né? Mas a gente já se coloca na direção. Antes, quem estava na direção era a sombra. Ah, eu tava me sentindo insegura, comecei o dia ali, corrida, comecei a me sentir insegura, já começou a ver pensamento de, será, o que, que vai acontecer? Meu Deus, não sei. E aí aquilo se tornou uma bola de neve. Se tu parar um pouquinho, respirar fundo, observar o que tu tá sentindo e falar pra ti, agora eu vejo essa insegurança, agora eu vejo esse medo, tu já te coloca na direção de novo, na liderança do que tá acontecendo. Faz sentido pra vocês se já fizeram alguma dessas práticas... Pode ser que tu nem saiba de onde que tá vindo essa insegurança, mas só de tu falar, tu já começa a perceber as coisas de outro ponto de vista. Tu não tá mais te identificando com aquela, aquele pensamento, com aquela emoção. Para nossa última dica. Anotem, tá? Essa frase. No que eu precisaria acreditar para estar vivendo isso? para estar sentindo isso. Como assim, Fê? Ah, eu tô lidando com um desafio na minha vida. É um desafio que eu não quero mais passar por isso aqui, tá? Eu não, eu não sei o que, que me colocou nesse lugar e como sair desse lugar. No que, que eu precisaria acreditar pra estar vivendo isso? Assim a gente vai descobrindo quais são as crenças que estão construindo. Porque se a crença é o que constrói, tu tá vendo o resultado. O que, que tu precisa procurar? É tu tá vendo o efeito. A causa. Tu tá vendo uma laranjeira. O que, que tu precisa saber? Que tu plantou laranja, sementinha da laranja. Então, eu tô vivendo uma situação de... Não me sentir importante dentro do relacionamento. O que que eu precisaria acreditar para estar vivendo isso? Ah, que eu não sou importante. Ou que o outro é sempre melhor que eu. Ou que... Hum, eu preciso agradar o outro para ser valorizada. O que que, eu... deixa eu ver. Quais são essas crenças? A gente vai iluminando essas sombras. Ah, então eu precisaria acreditar nisso. OK. Então agora eu vou escolher acreditar em outra coisa. Eu não preciso acreditar que eu preciso ser inferior, ou que eu preciso mudar quem eu sou para o bem da relação, por exemplo. Preciso mudar quem eu sou para o bem da relação? Não. Opa, eu posso me posicionar, eu posso ser eu, é seguro ser eu. E aí, vou dar uma dica bônus. Descobriu a crença, fala uma afirmação contrária a ela. Ah, eu preciso mudar quem eu sou para as coisas estarem harmoniosas. É seguro ser quem eu sou e a harmonia das relações permane permanece, né? Enfim, fórmula melhor do que do que eu, aí. Mas Traz essa afirmação contrária, a contrária e afirmem ela todos os dias para ir mudando como está internamente, como está arquivado aquilo dentro do teu inconsciente. Certo, meus amores? Me contem aqui se fez sentido para vocês essa live de hoje.